0: La voce di Janssen Medical Cloud, un podcast offerto da Janssen Italia. Attraverso l'opinione e la professionalità di esperti di diverse specialità, offriamo un costante aggiornamento delle competenze sempre più utili alla professione del medico e del farmacista ospedaliero.
1: L'importanza della fiducia nell'assistenza sanitaria territoriale. La scienza medica non è una scienza come le altre. I suoi progressi non si misurano solo sulla scoperta di nuove formule, nuovi farmaci, nuove capacità di diagnosi e nuove terapie di cura. L'orizzonte è più ampio. Si estende alla persona nella sua totalità. Una totalità che è fatta di corpo, ma anche di ambiente, psiche, storia, sentimenti, credenze, cultura, relazioni e tante altre componenti. I progressi della scienza medica viaggiano su due binari, uno tecnico-scientifico, l'altro umano e sociale. Proprio per questo, aspetti pratici come l'organizzazione territoriale e ospedaliera, l'evoluzione digitale dei servizi e nuovi modelli di presa in carico del paziente si rivelano vitali per costituire un nuovo rapporto di fiducia tra cittadino e sanità. Abbiamo chiesto a Erika Mallarini, associate professor presso la School of Management dell'Università Bocconi e autrice di diversi libri su questi argomenti, di accompagnarci alla loro scoperta. Questa è la sesta puntata, il tema L'importanza della fiducia nell'assistenza sanitaria territoriale. Dottoressa Mallarini, una domanda semplice semplice per entrare in tema. Cosa si intende per fiducia in ambito sanitario?
0: La fiducia è un'aspettativa che il paziente ha rispetto a un professionista sanitario o un'azienda sanitaria attendendosi appunto che questi compia in futuro delle azioni che siano a suo beneficio, a beneficio del paziente stesso, quindi che lo curi, che lo assista, che lo prenda in, in carico, che vada a monitorare la sua patologia, ovvero in sintesi io, paziente, mi aspetto che il medico si prenda cura di me in maniera efficace. La fiducia esiste però solamente, o si esplicita solamente, in situazioni di rischio. Se non c'è un rischio, non c'è simmetria informativa tra me paziente e lo specialista, non è necessaria la fiducia perché io so esattamente quello che deve fare, che devo fare e quindi quello che io mi aspetto che il professionista sanitario o l'azienda mi indichi di eh, dover fare.
1: Cosa intende per situazioni di rischio?
0: Le situazioni di rischio possono essere di tre tipologie. Il rischio funzionale, quindi rischio eh, di stare peggio da un punto di vista eh, sanitario, il rischio psicologico, quindi temo quelle che saranno le conseguenze, vivo eh, male. E la terza tipologia di rischio è il rischio eh, economico ovvero il fatto che per poter seguire una terapia io debba sostenere dei costi importanti. Quindi ho bisogno di essere sicuro che il soggetto dall'altra parte mi faccia eh, seguire la terapia non solo più efficace, ma anche conveniente per per me.
1: Senza fiducia in un tema così personale e vitale come la salute non si va da nessuna parte. La fiducia nel modello di assistenza primaria riveste un ruolo cruciale nell'ottica di un miglioramento del rapporto con il paziente e quindi anche di un miglioramento delle prestazioni sanitarie.
0: Che sia efficace l'assistenza primaria richiede una partecipazione attiva da parte del paziente e di fatto è molto complesso riuscire a coinvolgere il paziente nel suo percorso di cura dalla fase dell'attivazione fino alla fase delle dimissioni e assistenza assistenza domiciliare. Eh, La fiducia può aiutarci in questo questo senso, facendoci superare gran parte di eh, queste complessità. La ricerca dimostra, infatti, che la fiducia ha dei fattori che rappresentano conseguenza del suo rafforzamento e sono i fattori che eh, dobbiamo implementare per poter rendere efficace un modello di assistenza primaria.
1: Cosa accade se si rafforza la fiducia?
0: Prima di tutto un incremento di eh, fiducia aumenta il livello di coinvolgimento da parte del paziente. Quindi un maggior livello di eh, coinvolgimento fa sì che questi sia più responsabili nell'ambito dei propri comportamenti. Inoltre facilita la comunicazione se io mi fido di un soggetto, ho meno resistenze a recepire la comunicazione e poiché accedere oggi al sistema è complesso per via della sua frammentazione, avere una comunicazione più efficace ci aiuta a indirizzare il percorso del paziente, il patient journey, rispetto a quelli che sono gli indirizzi. Appropriati. Quindi facilita la collaborazione, facilita la comunicazione, riduce la necessità di attivare delle azioni coercitive. E pensiamo quanto effettivamente sarebbe stato importante durante in particolare la fase 3 del, del Covid. Eh, abbiamo dovuto mettere una serie di regole che non sempre sarebbero state indispensabili se le persone avessero seguito eh, semplicemente degli indirizzi. Quindi anche questo elemento della minore necessità di ricorrere a coercizione ci può aiutare nell'ambito delle vaccinazioni di tutto appunto quello che sono gli elementi di assistenza territoriale.
1: Verrebbe da dire che la fiducia è terapeutica.
0: Supporta la partecipazione a al percorso di cura è difficile curare qualcuno se questi non è eh, responsabilizzato e convinto del proprio percorso di cura aumenta la soddisfazione per la terapia e quando di fatto io sono più soddisfatto tendo a migliorare ovviamente la mia relazione con la struttura e quindi anche in questo caso a seguire un comportamento più eh, responsabile. E questo porta a un miglioramento appunto eh, anche sull'efficacia terapeutica. Quindi numerosi sono eh, le eh, conseguenze della fiducia e di conseguenza per poter aumentare, rafforzare, mantenere il rapporto di fiducia nei confronti dei professionisti sanitari e nei confronti delle aziende sanitarie, dovrò lavorare sugli antecedenti, cioè su quegli elementi che determinano un incremento di fiducia.
1: In un'ottica di trust management, cosa devono fare gli operatori e le aziende per rafforzare la fiducia del paziente?
0: Gli operatori, con la collaborazione delle aziende, per rafforzare la fiducia e quindi riuscire a raggiungere gli obiettivi di eh, aderenza ai percorsi diagnostico-terapeutici, devono lavorare sulle tre tipologie di fiducia fondamentali nella gestione del rapporto tra cittadini e sanità. Queste tre tipologie sono la fiducia valoriale, la fiducia relazionale e la fiducia razionale.
1: Parliamo di fiducia valoriale.
0: La fiducia valoriale è derivante dalla condivisione dei valori tra il cittadino e la struttura sanitaria o eh, il professionista. Tradizionalmente eh, questa fiducia valoriare era strettamente legata alla professione, ovvero le persone per il solo fatto che una persona indossi il, il camice o lavori all'interno di una struttura eh, sanitaria tendono a eh, fidarsi perché lavorano in un settore eh, altamente valoriale. Purtroppo questa tipologia istituzionale eh, di fiducia valoriale eh, sta diventando sempre meno rilevante in tutti i eh, settori. Eh, Pensiamo anche nell'ambito dell'istruzione, il fatto di essere al di là della cattedra non determina più sugli studenti un'aspettativa di competenza eh, relativamente al, al docente. Quindi la fiducia nelle sue componenti valoriali oggi deve andare un po' oltre rispetto all'elemento dell'indossare il, il camice.
1: Deve andare verso la fiducia relazionale?
0: L'altra tipologia di fiducia che in realtà oggi è predominante proprio per le capacità relazionali da parte dei nostri professionisti è quella che si definisce knowledge based cioè relazionale basata sulla conoscenza personale non necessariamente questa conoscenza deve essere una conoscenza diretta cioè sono stato dentro l'ospedale X o sono stato curato dal professionista Y ma può essere una conoscenza in termini di notorietà quindi in termini di branding quel professionista è il professore riconosciuto a livello internazionale piuttosto che eh, quell'azienda sanitaria è centro di ricerca eh, riconosciuto da parte come come leader nella cura di una determinata categoria di pazienti. L'ultima tipologia di fiducia è la fiducia di tipo razionale, cioè legata alle competenze.
1: Questa da cosa è determinata?
0: Essendoci una forte asimmetria informativa nell'ambito del nostro settore, è difficile che il paziente sia in grado di riconoscere le competenze del professionista. Allora, che cosa determina la fiducia razionale? delle cosiddette proxy, cioè degli elementi che fanno pensare al paziente che ci sia un forte investimento in competenza che sia quindi degli elementi legati alla ricerca scientifica, piuttosto che banalmente degli investimenti tecnologici, che magari non hanno nessun impatto sugli esiti di salute, sono solo legati all'accessibilità, ma fanno presumere al paziente che se l'azienda investe in questo, sicuramente investirà anche sui suoi professionisti, nonché sulle tecnologie utili per la salute.
1: Quindi, per incrementare la fiducia, dobbiamo incidere su quegli elementi che hanno impatto sulla fiducia valoriale, relazionale e razionale.
0: In particolare su quella razionale, perché è quella che, una volta costruita, ha più efficacia nella gestione della relazione.
1: Per questa puntata è tutto. Grazie dottoressa Maldarini. Nella prossima parleremo in modo approfondito delle opportunità offerte dal digitale per la presa in carico del paziente.
0: La voce di Janssen Medical Cloud, un progetto di Janssen Italia per i medici e farmacisti ospedalieri. Per approfondire le tematiche trattate in questo podcast o per altre informazioni utili, visita il sito e segui i canali social di Janssen Medical Cloud.